0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì, anche oggi è un martedì ed è per la precisione martedì 20 settembre 2022, anno cruciale per disordine sparso. Eh, e questo infatti è disordine sparso, il programma del martedì dalle 15.50 15 alle 17.20, sono le 15.51 in questo momento, io sono Federico Pinaffo, siamo quasi pronti a partire. Parabam, parabam. Via, musica, musica Beh, vabbè, musica, musica Ma poi viene il momento in cui anche la musica, musica deve finire e facciamo la finita con la musica e avanti con le parole, signore e signori, eccoci qui. Ancora una volta riuniti davanti a questo pubblico microfono per narrarvi qualcosa, per tenerci in compagnia per un'oretta e mezza di questo martedì 20 settembre 2022 con disordine sparso. Questa è la ventisettesima trasmissione dell'anno fatale, il fatal anno 2022, fatale per disordine spazio, come ormai sapete. Um, che cosa facciamo oggi? Beh, quest'oggi ho preso, avrei preso una decisione importante. Ebbene sì, signore e signori, quest'oggi tiro fuori delle letture un po' come dire intellettuali. Eh, però piano fermi eh, non abbandonatemi il programma adesso voi qui voi pochi che vi siete sintonizzati pensando di passare questa oretta e mezza in eh, sereno ascolto eh. non, non mi abbandonate non, non è il caso perché vedete intellettuale ehm, dal mio punto di vista per quello, per come intendo io la parola non vuol dire noioso eh, come qualcuno potrebbe magari pensare pesante Uh, difficile da capire no 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 no, no non, non è questo no uh, per me vuol dire qualcosa che è frutto di ricerca uh, di stile ricerca di stile anche le due cose insieme qualcosa che è curato che è raffinato um, se vogliamo sì raffinato anzi che magari sicuramente richiede anche un po di attenzione per essere apprezzato ma che è anche mh, profondo, eh, interessante, può essere curioso, complessivamente, insomma, diciamo, stimolante. E, mh, e ecco, questi, tutti questi aggettivi credo che si possano ehm, agevolmente applicare alla miscellanea proposta dal primo dei due autori che ehm, prendo a leggere oggi, perché ne prendo in mano due, e il primo è joris Carl Huismans, che, come dice eh, chiaramente la pronuncia, <ride> è francese. Nato nel 1848, morto nel 1902. Ora, Huismans eh, è un personaggio singolare, anche poco afferrabile nei suoi spostamenti culturali. Uh, prima sente l'influenza del naturalismo e di Emisola, poi sarà l'autore di quello che viene chiamato il Vangelo del decadentismo, col suo romanzo Arrebur controcorrente, che, romanzo che a suo tempo sarà, appunto l'ho, definato, l'ho definito, scusate, una specie di Vangelo letterario per dire quanto è stato importante, qualcosa che ha ispirato gente come come Oscar Wilde, come eh, D'Annunzio. E poi, fase ultima, eh, quella del misticismo, con passaggi dal satanismo alla conversione, eh, vivendo una religiosità ossessiva, spirituale sì, ma, dice qualcuno, con un che di morboso. Quando muore, a 54 anni, si fa seppellire con l'abito degli oblati benedettini. Per dire non è molto letto in italia nonostante appunto sia un personaggio molto noto e abbia segnato un certo momento della letteratura eh, europea eh, non è molto letto in italia ecco a è stato tradotto ma non addirittura qualcosa di non tradotto e, mh, comunque sicuramente è molto noto a chi si interessa di letteratura ecco e, fra le altre cose, ha scritto una raccolta dal titolo Croquis Parisien, che sono delle brevi prose ispirate a, a prevalentemente a vari mestieri della Parigi e della sua epoca. Scorci cittadini, momenti, momenti emotivi suoi e così via. Tant'è vero che Croquis, tanto per capirci, potremmo tradurlo con schizzi. E quindi proprio l'idea dell'immagine, del del disegno breve, rapido, dello schizzo appunto, quello che ti fa venire in mente qualcosa, un'immagine del momento eh, che però avrà sicuramente un prima e un dopo, ma della quale noi non ci preoccupiamo, che possiamo costruire noi con la nostra mente, ma questo è lo schizzo del momento. Uh, mi viene in mente, siamo, siamo in quei tempi, tu l'uso track per dire come pittore, di schizzi che illuminano un momento, richiamano un'atmosfera con pochi tratti e magari due o tre, um, due o tre ombre di colore. Va bene, eh, questi crocchi parisien allora sono stati tradotti soltanto in parte e eh, tradotti in italiano intendo e eh, tradotti da Pasquale Di Palmo e mh, vengono raccolti nel volume L'Ossessione edito da Via del Vento nel 2015 merita di essere nominato è un'operazione come dire, assolutamente merita- meritoria questa di aver portato alla conoscenza anche del pubblico italiano di questi testi che che non erano conosciuti, non erano noti. Ecco, tra questi crochi che non sono moltissimi, ne ho scelti alcuni. Alcuni da sottoporre alla vostra attenzione e magari anche perché no, al vostro giudizio. Poi vediamo, no? Poi vediamo magari, dopo averli letti, eh, se volete dirmi, se vorrete dirmi cosa ne pensate. Partirei con la prima, cioè, o meglio, con il primo di questi schizzi. La prima perché è dedicato a una donna, a una lavoratrice donna. La, 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 pardon, la venditrice ambulante. Attenzione, attenzione perché si tratta di una venditrice ambulante un po' particolare in realtà. Allora, come d'uso, metto un po' di musica e fra un po' sulla musica partiamo con la lettura voi intanto approfittate per mettervi comodi per adattarvi anche adeguarvi all'idea di, di sentire, di ascoltarla un po' questa storia no? eh, che come vi dicevo prima presenta la sua necessità di un minimo di attenzione Joris-Karl Huismans, la venditrice ambulante. Il vizio ha per lei come per le altre riempito il suo lavoro abituale. Lei ha affinato e reso desiderabile la sfrontata sconcezza del viso. Senza nulla perdere della grazia periferica della sua origine, la ragazza è diventata col suo vistoso abbigliamento e il suo fascino audacemente moltiplicato dal fondotinta, stuzzicante e allettante per gli appetiti stanchi, per i sensi smorzati, che vengono eccitati solo dall'intensità di un maquillage e dal tumulto degli abiti che fanno gran sfoggio. Tra la marmaglia ha raggiunto questa distinzione così deliziosa presso le ragazze raffinate del popolo. La sudiciona ha perso il colore e l'odore nauseante della povertà sozza. Così la cenere di conchiglia rimpiazza i fondi di pipa, i bicchiere a forma di tulipano sostituisce la ciotola, le bottiglie di alta produzione, vellutate dalla polvere, i grossolani fiaschi di comune vino rosso e vino blu. La cuccetta in ferro si trasforma in un grande letto trapuntato e stracarico di stoffe e specchi. La venditrice ambulante adesso abbaglia con la sua facciata di carne accuratamente sistemata col dicloruro di mercurio e altri belletti. Poi, una sera, all'improvviso, lo sfacelo. Polite, che le serviva di nascosto un amore condito di pedate, si è imprudentemente attardato e il serioso e benefico cassiere abbandona il posto e ritorna nella sua famiglia, dove rimprovera quotidianamente ai suoi figli il disordine dei loro modi. Alti e bassi si succedono adesso. Una guarnigione di ogni età ha preso alloggio presso di lei Inagguato davanti alla porta di un caffè, il suo occhio, nascosto dal bistro, tende dei lacci, ma il sorriso imprudente e doloroso della sua bocca spaventa il volgare avventore che chiede la fortuna soltanto a baci regolari e smorfie previste. La sua bellezza misteriosa e sinistra passa dunque incompresa e, per il caldo, per il freddo, durante serate intere, durante delle notti. Lei si mette alla posta, cacciando di frodo, sparando alla selvaggina che scappa, ribalta di ubriaconi, delle sue notti fortunate. Ma per la maggior parte del tempo ritorna con le pive nel sacco, il ventre vuoto, lo stomaco tradito dall'alcol, il catarro imperversante e si corica prostrata, sola, pensando all'orribile mascalzone che l'ha rovinata, ai suoi appuntamenti impazienti in quel cabaret di Plaspinel, il cui ignobile frontone si pavesa di queste parole «Beviamo un rigolbosch!» Per quanto lontana e modesta possa essere quest'epoca, la venditrice ambulante la rivive ancora in quelle lucide insonnie che procurano le brezze incomplete e le grandi fatiche svuotata e arresa trasale ancora il ricordo delle moine e delle bevute di cui inonderebbe quell'uomo le ritornano in mente dettagli di un commovente e stupido interesse rivede i suoi capelli sottili sopra l'orecchio come corna di bue le sue camicie colorate a pois le sue cravatte che annodava lei stessa i suoi bacetti e i suoi raggiri, quando gli servivano soldi per offrire alle sue altre conquiste un bicchiere di Rigolbosch, quel succo rosa vanigliato al fieno, quel maraschino dei Magnaccia. E il mattino riempiva la camera e il pomeriggio poi si passa. Eppure bisogna alzarsi, e attaccarsi di nuovo alla dura vita che le si prospetta. Simile alla vigilia, il giorno trascorre, uguale all'indomani che seguirà. Gli acquirenti diminuiscono ancora o la imbrogliano vigliaccamente sul prezzo delle sue pene. Defraudata di notte, defraudata di giorno, morsa da una inestinguibile sete, lei non può che estinguere quella di Polit che le rilascia come ricompensa una straordinaria scarica di botte e pedate. Poi l'imperiosa miseria si accentua, poiché questi amori e queste batoste, queste miserie e questi bagordi incavano gli occhi che si rivoltano adesso nella faccia segnata sotto il rischio di morire completamente di fame, bisogna ora colmare le voragini delle spalle o contenere nella barriera del corsetto la vastità debordante della carne. Le lanugini, le imbottiture, le stecche di balena, la verniciatura dei tratti e la salsa del fondo tinta mettono a secco la borsa della venditrice ambulante. La messe dei suoi vizi è matura, e la carta da gioco incombe e hop carrettata di terra e ai granai di l'ursin Me l'aveva detto, no? Il titolo era un po' fuorviante. La venditrice ambulante, sì, ma venditrice di se stesse. È come avete sentito, la descrizione della parabola di una prostituta di strada, della più povera. Della, della, della sua fortuna, scarsa anche quella per la verità, eh, non è che possiamo dire che ne ha avuta tanta, e poi alla fine della sua definitiva caduta. Ehm, nel gran finale c'è questa frase che non è molto chiara. A volte si resta un po' così, no? Che cosa ha voluto dire? Con questo, e hop, carrettata di terra e ai granai di l'ursin. Allora, sono andato a cercare che cos'è sto l'ursin, ed è oggi è una sede universitaria a Parigi e deriva dalla trasformazione, dalla ristrutturazione molto ampia, eh, e dalla, mh, eh, come dire, dalla trasformazione appunto di un'ant- un'antica, una, una molto antica caserma, una grande caserma ehm, di Parigi. Allora, forse questo questo ai granai di Lursin potrebbe voler dire proprio è l'ultima spiaggia. Insomma, buttati lì, nella caserma, in mezzo ai soldati, alla massa, ai tanti e, e dati per pochi soldi, quel tanto che basta per non morire di fame. Una parabola abbastanza triste, ma Wismans non è per niente veramente allegro. Diciamo, ce n'è una. Un po' più avanti che sarà un po' umoristica. La sentiremo. Ma prepariamoci alla prossima lettura. Ma intanto ho ancora un breve intervallo. la lavandaia. Dal tempo della Nausica di Omerica e Soporifer Memoria, le regine non lavano più la loro biancheria da sole e se si accettuano le idee lette a mezza quaresima nello sciabordio dei litri e tra i sobbalzi dei bicchieri, la pulizia di sottogonne e calze è da molto affidata a grette domestiche, le cui grosse braccia accompagnano il ferro da stiro. Da vari anni le lavandaie non sono profumate di benzoino e d'ambra come le lavandaie rosa di Lancret o, se quelle esistono ancora, non esercitano il loro mestiere che a intermittenza. E la loro vera professione è senza dubbio più lucrativa ma meno confessabile. Ah, oh, la loro reputazione è pessima. Ah, le vecchie. Vagabondano come cagne, sbafando e sbevazzando, assetate dal fuoco dei tegami. Ah, le giovani sgualdrine, furibonde d'amore, che corrono la cavallina all'uscita del lavatoio. Va bene? Pensate dunque che la loro vita sia gaia e che non abbiano proprio il diritto di seppellire in fondo a una bottiglia o a un letto la tristezza delle loro lunghe giornate? Eh... Che amino allora, che bevano! Perché lavorare in piedi sotto la pioggia che cade dalla biancheria appesa ai fili sentire l'acqua che scivola sui riccioli della nuca e cola lentamente nell'avallamento della schiena respirare a pieni polmoni il vapore del bucato avere le reni bruciate dal fuoco della meccanica agitare sulle spalle carrettate di lenzuola ancheggiare per sostenere un paniere enorme camminare, correre, non riposarsi mai immergere le camicie nell'acqua azzurra torcerle, farle strizzare e ripassare al ferro caldo inamidare i polsini, stirare i berretti essere magari in ritardo per quanto ammesso togliere il marchio e la biancheria o perderla, deteriorarla, farsela rendere senza pagamento sul conto delle donne e farla accettare dietro a contanti per gli uomini. È questo il loro spaventoso compito, la loro spaventosa vita. E quante di loro passeranno ancora attraverso le ultime tappe della passione? Il loro calvario comincia con lattizzare la stufa e termina presso le tinozze in riva ai fiumi. Quando l'età ha spento il brusio delle loro carni e fatto alzare davanti a loro come consolazione suprema il bicchiere del rischio, mentre hanno inutilmente vagato fino alle nove del mattino nel mercato della rue Ozua in cerca di una padrona oberata di lavoro, vanno a finire scatarrando in quel quartiere che la bievre bagna delle sue acque malate, color di caucciù ed innespola. Accosciate, là, dal rosseggiare dell'alba fino ai fumi del crepuscolo, accanto a mostri, vestite di stracci, con il berretto di marmotta e sepolte fino alle ascelle all'interno di botti, insaponano a forza di braccia, percuotono con appositi strumenti la biancheria che sgocciola sulle assi. Viste da dietro, quando sono affondate in brodo d'acqua sporca, le loro colonne vertebrali sporgono sotto i corpetti sudici. Ramoscelli di zazzera rotolano sulla loro perle, verniciata come la buccia delle cipolle. E loro sono là, scheletriche e dimesse, riparando le loro teste sotto vecchi ombrelli rossi, urlanti come lupe dopo essere state insultate dai monelli, radrezzando il loro scheletro curvo sotto la gerla della biancheria, un pugno sull'anca, l'altro sulla bocca guisa di portavoce, gettando su tutti quelli che passano sfuriate e ingiuriose, che hanno meritato loro il soprannome dall'argot di tinozze insolenti. <sussurra> questo qui questo della, della lavandaia la lavandaia che, che lava appunto sui, sui canali di Parigi, eh, l'avevamo già letto tempo fa, non so se qualcuno ricorda di averlo sentito, ma eh, in un altro contesto, eh, però insomma, l'ho, l'ho reinserito perché, perché sta bene, perché come dire, si inserisce ecco, perfettamente nella presentazione che stiamo facendo adesso ha quello spirito di di ribellione che sta dentro mm, Wismans di ribellione, di protesta, di contestazione eh, di pietà anche ma è una pietà cattiva non non c'è buonismo in in questo autore E veniamo a un altro personaggio, un altro professionista della strada. Questo è il mercante di Marroni. Beh, il mercante di Marroni è una figura che conosciamo un po' meglio, no? Perché le altre due, così come sono descritte, sono veramente ottocentesche. Ma il mercante di Marroni c'è ancora oggi. Certo non così, non è questo. Ma proviamo un attimo a fare, come dire a fare un riferimento, ecco, nella nostra mente. Il mercante di Marroni. Il secciato sussulta, scalzato dalle oscillazioni dei... Scusate, lo riprendo. Ho avuto una. <ride> un piccolo problema tecnico. Scusatemi. Allora, di nuovo, il mercante di Marroni. Il selciato sussulta scalzato dalle oscillazioni dei carretti e dei barrocci. I cani scappano a precipizio. Gli uomini accelerano il passo, resi sordi e ciechi da una furiosa burrasca di pioggia e grandine. Le banderuole delle case girano e stridono impazzite. Le finestre mai chiuse gemono fino a crepare l'anima. I cardini ossidati delle porte gridano spaventosamente, mentre solo all'angolo della strada, in una nicchia contigua al banco di un mercante di vino, il venditore di marroni rimane impassibile, urlando ai passanti intirizziti «Marroni! Marroni caldi!» Quanti avvenimenti frivoli o gravi quest'uomo è in grado di vedere, mentre ventre al fuoco e faccia il vento fa grandinare nel suo tegame traforato i marroni dai gusci d'oro, dove è rimesta le castagne che cuociono a fuoco lento sotto lo strofinaccio di tela bigia. Quante commedie, quanti drammi, quanti prologhe di romanzo, quanti epiloghi di novelle sente nei mattini d'inverno, mentre fredda o ghiacciata si leva l'alba. Lui è là, nel suo chiosco, accendendo la brace, attizzando con il suo mantice i carboni del fornello, ascoltando tutto tutt'orecchie le charle, le chiacchiere, le dicerie di lattaie e portinaie. Di fronte a lui passano tutte le infermità corporali del quartiere, tutti i vizi delle case vicine. Ai pettegolezzi degli uffici e della portineria, che rivelano che il signor residente al primo piano è cornuto, precisando l'ora e il giorno in cui sua moglie lo tradisce, si aggiungono una volta alla settimana le lamentere di serve che si lamentano della loro razione di vino, raccontando i bisogni delle loro padrone, i tentativi dei loro padroni, i gusti estenuanti e precoci dei loro ragazzi. Quale cronaca di sconcezze! Ha potuto accumularsi dal giorno in cui egli ha indossato il grembiule a due tasche e consentito a sventrare i grandi sacchi di tela quali parole carezzevoli o aspre ha inteso, mormorate o squittite da coppie che lo sfiorano, quali ubriacone, quali falsi innamorati, quali ubriaconi, quali amabili bisbetici egli ha visto con il bavero afferrato dagli agenti di polizia, quali cadute, quali incidenti di vetture, quali costole sfondate, gambe slogate, spalle lussate, Quali assembramenti di gente davanti alle farmacie ha osservato, pur spaccando con un colpo di trincetto la veste bruna delle castagne, pur mescolando con il suo coltello di legno i marroni che si screpolano e scoppiano. Eppure la vita non è rosea con questo mestiere da cani. Vento, pioggerella, pioggia, neve, se la godono un mondo. Il fornello trema e geme sotto le raffiche che lo mettono a soquadro, spandendo a fiotti il fumo che punge gli occhi e spenge la voce. Il carbone luccica e si consuma presto. Gli avventori passano rapidi, infagottati dentro il bavero del loro cappotto. Nessuno si ferma davanti al chiosco. E dietro lo sventurato, attraverso le vetrine che lo separano dal sacrario dei vini, si allineano vivi invitanti scintillanti sopra una tavoletta posata davanti a uno specchio reggimenti di bottiglie di colore alto e panciute che attrazione che fascino chi descriverà l'incantesimo dei bicchieri e degli ratafià non li guardare affatto povero diavolo dimentica freddo fame bottiglie e canta con voce nasale la tua cantilena ostinata, marroni, marroni caldi. Va, sfinisci, crepa, gela, soffia sui fumaroli che puzzano, aspira a pieni polmoni il vapore sprigionato dalla cottura, riempiti la gola di cenere, immergi nell'acqua le tue mani bollite e le tue dita ai ferri, scola le castagne Sguscia i marroni, riempi i sacchi, vendi la tua mercanzia ai bambini golosi, alle donne in ritardo. Uh, filosofo! Intona a squarciagola fino a tarda notte, al chiaro dei lampioni sotto il freddo, il tuo misero ritornello. Marroni! Marroni caldi! Anche su questo, su questa immagine, su questo schizzo del venditore di marroni. eh, Cioè, no, pardon, scusate, non anche. eh, Su questo non avrei molto da dire, non non ho nessun intervento. Sui primi due qualcosa ho detto, ma qui cosa diciamo? Nulla, è uno schizzo. È veramente... eh, Rende rende bene l'idea di questo titolo generale che comprende ehm, questi brevi sprazzi di di lettura: Eh, lo schizzo, lo schizzo di un personaggio, l'immaginazione di una. o meglio, eh, l'immagine, non l'immaginazione: l'immaginazione è quella che dobbiamo mettere in atto noi per cercare di vederlo, questo personaggio che eh, non esiste più così ma che ha un suo, come dire, un suo suo lontano parente nel venditore di marroni che troviamo anche nelle nostre piazze fra un po'. Non mancherà molto, siamo siamo ormai a fine di settembre, passa ottobre e poi poi viene novembre, arrivano i marroni. Bene, eh, ne ho altri due. Ne ho altri due e questa volta come dire, usciamo un po' dall'immagine del mestiere con la prossima. Questo, questo che leggiamo adesso è qualcosa di, uh, non saprei come dire, una lettura un po' stralunata, paradossale, eh, dedicato a Guy de Chissà perché Il titolo è, attenzione perché è importante il titolo qui, eh? perché poi si capisce tutto, il titolo è L'ascella. Sono odori sospetti, equivoci come un richiamo in una strada buia. Certi laboriosi quartieri di Parigi li esalano quando ci si avvicina d'estate a un gruppo di persone. L'incuria, la stanchezza delle braccia che hanno faticato a causa di lavori opprimenti spiegano l'aspro aroma caprigno che si sprigiona dalle maniche. Più potente ancora e più rude, «Ho seguito questo affrore in campagna, su un plotone di mietitori che passavano in pieno sole. Era eccessivo, terribile. Vi pungeva le narici come un flacone alcalino, o lo coglievate, irritando le mucose per un rude sentore che somiglia al tanfo dell'anatra selvatica cotta con le olive e all'odore pungente dello scalogno.» «Tutto sommato...» Questa emanazione non aveva niente di ripugnante e di vile. Si sposava all'odore formidabile del paesaggio come qualcosa di agognato. Era la nota pura che completava attraverso le grida calorose della bestia umana la melodia odorante del bestiame e del legno. Ma lasciamo perdere... Tanto non voglio occuparmi delle ascelle trasandate, dell'umanità bestiale, plebea e campagnola, senza pensieri di abluzioni e senza mezzi di riposo. Voglio semplicemente parlare dello squisito e divino aroma preparato dalle donne delle nostre città, dovunque si trovino e si riscaldino, durante un ballo d'inverno o in una strada d'estate meno attenuato dal batista o dalla tela che lo raffinano vaporizzandolo, come fa d'altronde il fazzoletto con l'essenza che vi si versa, il profumo delle braccia femminili è meno esplicativo, meno delicato e meno puro nell'abito aperto del ballo. La L'aroma del valerianato di ammoniaca e dell'urina talvolta si accentua brutalmente e altrettanto spesso un leggero afrore di acido prussico, una vaga sbuffata di pesce guasto e troppo maturo passa nel sospiro di estratti floreali e polveri. Ma è nel momento in cui la Parigina è più affascinante, nel momento in cui sotto un sole di piombo con un'aria opprimente che minaccia temporale mentre cammina riparata dall'ombrello sudando come un orcio l'occhio smorto a causa del caldo la carnagione madida l'aspetto languido e sfinito che il suo sentore le sfugge corretto dai filtri della biancheria al tempo stesso deliziosamente ardito e timidamente fine. Mai le donne furono più desiderabili che nel momento in cui i vestiti di Oxford le modellarono da capo a piedi, aderenti come le camicie bagnate che le imprigionano sotto. Il richiamo del balsamo delle loro braccia è meno insolente, meno cinico che nel ballo dove sono più nude, ma libera più agevolmente la bestia nell'uomo. Diverso come il colore dei capelli, ondeggiante come i ricci che la nascondono, l'odore della scella potrebbe disperdersi all'infinito. Nessun aroma ha più sfumature. È una gamma che percorre tutta la tastiera dell'odorato, toccando i sentori stordenti del seringa e del sambuco, ricordando spesso il dolce profumo delle dita che si sfregano dopo avere tenuto e fumato una sigaretta audace e talvolta stancante nella bruna e nella nera, acuto e feroce nella rossa, la scella è fluttuante e inebriante come certi vini zuccherosi nella bionda e si potrebbe quasi insinuare che è in totale accordo con la maniera che hanno le labbra di distribuire baci, più insistente e collerica nelle brune, forse più fervente e personale nelle bionde». Ma sia che il colore del vello germogliato sotto le braccia sia chiaro o scuro, sia che il loro aroma ondeggi come un baffo o si arricci come dei truccioli sottili di modano e palissandro, bisogna proprio ammettere che la natura è materna e previdente, poiché ha distribuito questi cofanetti di spezie per salare e insapolire l'amorevole stufato, che rende d'abitudine così indigesto e al tempo stesso così insipido a quei rassegnati della carne che hanno volontariamente acconsentito ad abdicare in una comune alcova al loro gusto assoluto per il riposo e la dieta. E eh dai che era bella questa, era, era così com... veramente sbuttata sul, sul paradosso, sulla, sull'ironia... su questa finta sensualità tutto sommato dell'odore della scella una una scella che evidentemente all'epoca non usava essere depilata come oggi eh. infatti parla dei ricci del vello, del colore del vello per cui sì insomma è è effettivamente molto molto ironico anche sfottente a me sembra ha oh, Questo finale molto elaborato in cui sostanzialmente però poi alla fine eh, viene a dire semplicemente che questi odori aiutano l'amore, via, anche in chi eh, avrebbe, come dice qui, avrebbe... Gusto assoluto per il riposo e la dieta, vabbè, quando però decide di abdicare a questo gusto e quindi di passare a qualcosa di più attivo, eh, beh, insomma, perlomeno viene aiutato dall'odore della (ride) scella, vabbè. Detto questo, leggo l'ultima, l'ultimo di questi croquis è ancora una professione, ma questa volta è un po' più vivace, non è solo la descrizione del personaggio, ma la descrizione del personaggio in relazione con il suo cliente. Il personaggio è il parrucchiere. Ci si accomoda davanti a una psiche di mogano che contiene sulla sua lastra di marmo delle lozioni in fiale, delle scatole di polvere di riso in vetro azzurro, delle spazzole per capelli dal crine grosso, dei pettini pungenti e capelluti un vaso di pomata aperto che mostra la marca di un dito indice calcato nella pasta gialla. Allora l'esorbitante supplizio inizia. Il corpo avvolto in un accappatoio, un asciugamano stretto a cuscinetto tra la carne del collo e il colletto della camicia, sentendo spuntare alle tempie il lieve sudore del soffocamento, si riceve la stretta di una mano che vi piega il cranio a destra e il freddo delle forbici, vi fa rabbrividire il derma. Al bruciante ticchiettio del ferro che il tosatore agita, i capelli si sparpagliano come pioggia, cadono dentro gli occhi, si sistemano dentro le ciglia, si fissano sulle ali del naso, si incollano agli angoli delle labbra che solleticano e pungono, mentre una nuova stretta di mano vi piega improvvisamente il cranio a sinistra. Testa a destra, testa a sinistra, ora ferma. E questo via vai da Gran Gignol continua, aggravato dal galoppo delle cesoie che manovrano attorno alle orecchie, corrono sulle guance, scaifiscono la pelle, camminano lungo le tempie, sbarrano l'occhio che sbircia abbagliato da questi lucori chiari. Signore, volete leggere il giornale? No. Bel tempo, non mi sembra, signore? Sì. Sono anni che non abbiamo un inverno così dolce? Sì poi una pausa. Il giardiniere funebre è lui. Vi tiene l'occipite adesso tra i suoi due pugni, ed eccolo che, nello spregio delle più elementari leggi igieniche, ve lo dondola in alto, in basso, molto veloce, inclinando la sua barba sulla vostra fronte, alitando sulla vostra figura, esaminando nello specchio della psiche se crini rotondi sono proprio di lunghezza uguale. Eccolo che Monda ora qui ora là ancora e che rincomincia a giocare a rimpiattino con la vostra testa e che tenta appoggiandosi sopra di voi di entrare nello stomaco per meglio giudicare l'effetto del suo taglio la sofferenza diviene insopportabile «Ah, dove sono dunque i benefici della scienza, gli anestetici decantati, le pallide morfine, i fedeli cloroformi, gli eteri pacificanti?» Ma il parrucchiere ansima, spossato dai suoi sforzi, soffia come un bue, poi si avventa di nuovo sulla vostra capoccia che rastrella adesso con un piccolo pettine e sfrega senza tregua con due spazzole. Un sospiro di sconforto vi scappa, mentre, deponendo le sue striglie, scuote il vostro accappatoio. «Signore, volete una frizione?» «No!» «Uno shampoo, allora?» «No!» «Il signore ha torto!» «Ciò rafforza il cuoio capelluto e distrugge la forfora!» Con voce moribonda, si finisce per accettare lo shampoo, stanchi, vinti, non sperando più di sfuggire in vita da quell'antro. «Allora...» Una rugiada cola goccia a goccia sulla vostra zazzera che l'uomo, le maniche rimboccate, lava. Poi, presto, questa rugiada che puzza di aranciata si trasforma in crema e, stupefatti, la si intravede nello specchio, pettinata con un piatto di uova battute a neve che grosse dita montano. È arrivato il momento in cui il supplizio raggiunge il suo apice supremo brutalmente la vostra testa volteggia come su delle racchette tra le braccia del bellimbusto che ruggisce e si dimena il vostro collo scricchiola i vostri occhi schizzano la congestione inizia la follia incombe in un ultimo bagliore di buonsenso in un'ultima preghiera si implora il cielo scongiurandolo di accordarvi un ginocchio una testa di vitello di rendervi calvo eppure l'operazione termina ci si alza barcollanti pallidi come se si uscisse da una lunga malattia guidati dal carnefice che vi immerge in capo in un catino afferrandovi alla nuca lo asperge con grandi spruzzi di acqua fredda poi lo comprime fortemente con l'aiuto di un asciugamano e lo riporta nella poltrona dove simile a un pezzo di carne scaldata giace senza muoversi bianchissimo non resta più Dopo le crudeli sofferenze patite, che subire il disgusto delle manipolazioni finali, lo strato di pece schiacciata tra i palmi delle mani e applicata sul cranio, scorticato nuovamente dai denti dei pettini. È fatta! Scampati alla grotta, in piedi, liberi! Si rifiutano le offerte di sapone e profumo, si paga e si fugge a gambe levate dalla pericolosa fucina. Ma. Alla luce del sole lo smarrimento sparisce, torna l'equilibrio, i pensieri riprendono tranquillamente il loro corso. Ci si sente bene, meno maturi. Nello stesso momento in cui vi sarchiava il pelo, il parrucchiere vi ha come per miracolo alleggerito di vari anni. L'atmosfera sembra più clemente e nuova, l'anima schiude freschezze, Ma esse appassiscono, ahimè, quasi subito, a causa dei pruriti che procurano i capelli tagliati, caduti dentro la camicia, che si fanno sentire. E lentamente, covando un raffreddore, si ritorna a casa, ammirando l'eterno eroismo dei religiosi, le cui carni sono notte e giorno volontariamente grattate dall'aspro crine del duro cilicio. E qui mi fermerei con Luis Mons. Uh, anche perché vorrei così confermare quello che ho sostenuto all'inizio, almeno spero, uh, ovvero che si può coinvolgere e divertire anche con una scrittura estremamente raffinata e ricercata nei termini e nelle costruzioni, non come quella che abbiamo sentito. O oh no? Voi che ne dite? Um, se volete, abbiamo un prima di attaccare con la seconda parte possiamo dedicare minuti, 5-6 minuti a una opinione in questi termini per cui io metto un po' di musica aspetto un po' se qualcuno vuole darmi una sua appunto, opinione allo 049-880-9020 altrimenti fra un minutino eh, ripartiamo Allora, c'è una telefonata in linea, un attimino solo che… pronto? Siamo in linea?
1: Sì, salve, salve. salve. grazie di starmi. Un attimo, abbasso la radio. Grazie. Eh, ho qualche, qualche passo e non me la cavo tanto bene con lo… Sc- uffa, eh. allora, <ride> <ride> streaming. Allora, streaming… Allora, io sono ammirata del del virtuosismo di questo scrittore. Ah, sì. È straordinario. Come anche lui, è un'operazione molto arrischiata, eh? perché si trova a maneggiare un materiale piuttosto sgradevole anche.
0: Assolutamente, Certo.
1: certo. Eppure lui trova il modo di divertirsi e di divertire solamente col gioco della sua lingua. Ha una, eh... gra- una
0: grande abilità, sicuramente. Sì,
1: sì, sì straordinaria. Mm. <ride> Ci sta proprio ricamando sui significati. Sui... Va bene, io ringrazio della lettura e saluto tutto qua.
0: Grazie mille, no? grazie della chiamata. Grazie, buona giornata. Eh, in effetti è quello che si nota, no? Eh, ehm, la capacità... Beh, è quello che un po' avevamo detto... Se ricordate all'inizio, sul, su quando ho detto che avrei fatto qualcosa di, fra virgolette, un po' intellettuale, ma intendendo con intellettuale qualcosa di molto curato, di molto di raffinato. Qui c'è una ricerca, eh, ricerca della parola, ricerca della costruzione della frase, che sono assolutamente molto molto attenti, pur, pur essendo i temi sicuramente non... Ehm, eh, non simpatici, non gradevoli, Insomma, tratta, tratta, a parte l'ultimo che è volutamente umoristico, quello del rapporto con il barbiere, ma gli altri, anche quello della scella, via, è umoristico. Se vogliamo, però, eh, prendendo in esame un, una, un, un aspetto, fra virgolette, volgare, eh, abbastanza. eh, improponibile per certi versi ma è un gioco di raffinatezza è un gioco di come dire, di virtuosismo ecco, è un piccolo virtuosismo che mette in atto ci abbiamo un'altra telefonata, bene e un attimo che com'è il discorso qua, eccolo qua pronto? no, cosa è successo? Ho sbagliato pronto, 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 scusa siamo in linea
1: buonasera Buonasera. mi chiamo Luisa
0: buonasera Luisa eh,
1: ci vedo anche una gran cattiveria io.
0: Beh sicuramente non è non è non è come dire non è buono, no? l'abbiamo anche detto mi ah, pare.
1: Però non è, è abbastanza è buono con se stesso e sa invece sa veramente azzerare gli altri. Bene Beh, solo
0: tanta cattiveria, mi scusi, buongiorno, grazie. <ride> Prego. Salve, mi dici. Beh, cattiveria non verso le persone, secondo me. Certo non verso queste persone che descrive. C'è rabbia in un certo senso, ma c'è la rabbia loro che viene espressa attraverso una forte ironia. Eh, vedo più uno specchio ironico, sarcastico verso la società che guarda queste persone alla miseria in in un modo, eh, come dire, mh, opprimente. Ma eh, c'è, secondo me, una forte accettazione del fatto e una forte pietà anche verso, eh, verso, verso la venditrice ambulante, verso il venditore di marroni, eh, che pure sono descritti in questa maniera così, fra virgolette, brutale. C'è più cattiveria, più ironia, più eh, sguardo ironico verso la bella società delle... Delle signore che puzzano per dire e che si sentono belle in questo che ballano scollate e puzzano dalle ascelle. Eh, non, ha, non si nasconde dietro le parole, sicuramente. E è, è molto è crudele, ecco, più che cattivo, direi è crudele, cioè descrive una verità così com'è, con, con crudezza. Bene, grazie per gli interventi comunque. E scusate, adesso richiudo la linea perché vado avanti, perché vorrei, avevo pensato a due autori, vi avevo detto all'inizio, il secondo autore di oggi è un altro di quelli che non so come presentare, perché, perché ne ha, fatte, ha fatto tanta roba, insomma. Si chiama Raymond Quenot ed è anche lui francese, due francesi oggi, Quenot 1903-1976. Uno che fin da ragazzino si interessa un po' a tutto, eh, legge di tutto, scrive dappertutto, uno spirito eclettico, diciamo, una gran testa, comunque, una gran testa. Eh, Conosce conosce un sacco di gente, lo troviamo inserito poi nel eh, mano a mano che cresce in tutti i circoli culturali, letterari, avrà un sacco di cariche. Gli vengono riconosciute eh, un sacco di cariche. Pubblica libri, fa lo sceneggiatore. Anche il pittore, il paroliere. Nel 1960 fonda il Laboratorio di Letteratura Potenziale, il cosiddetto ULIPO. Di cui fra- fra- farà anche parte scusate, Italo Calvino. È un gruppo di ricerca letteraria che ha lo scopo di inventare nuovi procedimenti artificiali e meccanici per aiutare la creatività. Ma pensa un po'. Un metodo mm, surrealista di cui alla cui corrente lui appartiene insomma è un personaggio fuori dell'ordinario ecco bene allora eh, cosa possiamo leggere noi oggi di che no bene prenderemo, prenderemo prenderemo scusate prenderemo alcuni pezzi dai suoi esercizi di stile intanto vi leggo il primo pezzo e poi, e poi definiamo un attimo questi, questi esercizi di stile allora devo tirare fuori la pagina è qui il titolo è Notazioni. Seguitelo per cortesia, questo pezzo perché sembra banale, ma è alla base di tutto. Notazioni sulla S in un'ora di traffico, un tipo di circa 26 anni. Cappello floscio con una cordicella al posto del nastro, collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi, lo incontro alla Cour de Rome davanti alla gare Saint-Lazare. È con un amico che gli dice dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Gli fa vedere dove, alla sciancratura e perché. Bene, questo è il pezzo eh, di Chenot che dà il via agli esercizi di stile. Cos'è questo pezzo? Beh, avete sentito la descrizione di un evento banalissimo, fra l'altro per nulla interessante, di rilievo letterario direi zero. Sì, però ecco, il bello viene proprio qua. Perché Chenot vuole fare di di questi suoi esercizi, esercizi di stile appunto, un gioco di stile, di virtuosismo e riscriverà questa situazione, questa che abbiamo appena sentito, in 99 stili diversi, la riscrive 99 volte, utilizzando tecniche e figure retoriche e giochi di parole e quanto altro gli serve per ottenere il suo scopo. Si ferma a 99 esercizi, perché lo ha deciso lui, eh? perché potrebbe anche andare avanti, però ha deciso di fermarsi così a 99, perché è un bel numero. Allora, eh, sentiamone qualcuna. Sentiamo sentiamo quella che ha come titolo, fatemela prima tirare fuori, ha come titolo Dunque Cioè. Eccolo qua. Dunque Cioè, l'autobus è arrivato cioè ci sono montato, dunque, cioè ho visto un tipo che mi ha colpito, cioè ho visto dunque quel collo colungue e la treccia intorno dunque al suo cappello, cioè dunque lui si è messo a baccagliare col vicino che cioè gli manciava, gli marciava sui ditoni, cioè dunque lui è andato a sedersi, dunque più tardi, cioè alla Garza Nazar, l'ho rivisto dunque, cioè era con un tale che dunque gli diceva cioè quel tale, dunque dovresti far mettere un altro bottone dunque al sopravito, cioè poi, prima di fare un altro, un altro intervento, vi leggo il, l'ipogramma in E, ovvero, ovvero il racconto fatto senza mai ricorrere all'uso della vocale E. Un giorno, diciamo 12 in punto, sulla piattaforma di coda di un autobus S, Vidi un giovanotto dal collo troppo lungo. Indossava un copricapo circondato da un gallon, tutto intorcicolato. Costui apostrofò il suo vicino urlando «Tu di tua volontà mi schiacci quanto la scarpa si vuol copra ad ogni monta o dismonta di qualcuno!» Poi non parla più, occupando un posto non occupato. Non molti minuti di poi scorgo colui al luogo di raduno di molti vagoni parlando con un amico il quale gli intima di spostare un poco il bottone di un suo soprabito. È una raffinatezza particolare, no? Um, non c'è la vocale E, hey, non è facile, non era, non era, non era semplice, evidentemente. Ehm, um, al luogo di raduno di molti vagoni, alla stazione, Eh, giocata così. Ma chi è che può tradurre una cosa del genere? Perché certo, che no è che no ed è l'inventore di questa storia, ma poi c'è chi la traduce. E tradurre cose giocate in questo modo, giocate anche sul gioco di parole, sull'invenzione letteraria, diventa impossibile cioè non è più possibile semplicemente tradurre bisogna riscrivere trasporre mantenere lo spirito ci vuole uno che abbia le capacità letterarie o quantomeno la tecnica che stia all'altezza di un che no chi poteva essere se non il professor umberto eco il traduttore di queste cose infatti è eco lui adesso vi leggerei una simpatica che è quella di pagina 81 che eh, si intitola «Me guarda». «Me guarda! Ste cose non le capisco. Un tipo che si intigna a marciarti sul ditone e ti fa girare i cosiddetti. Ma se dopo aver protestato va poi a sedersi come un cotolengo, me guarda! Questo non mi va giù. Me guarda! Ho visto sta roba l'altro giorno sulla piattaforma di dietro della S». Già quello che ci aveva un collo un po' lungo quel pollastro e eh, non mi far parlare di quella specie di treccia da cretinetti che aveva intorno al suo cappello. Me guarda, con un cappello così me non ci andrei in giro neanche morto. E come te l'ho detto, dopo aver fatto casino con un altro che gli aveva marciato sui fettoni, quello è andato a sedersi e amen. Me guarda, uno che mi marciava sulle unghie e me ci rifelava una sberla che vedeva. «Guarda che poi delle volte nella vita ci sono delle combinazioni che basta!» «D'altra parte, me lo dico sempre, solo le montagne non si incontrano mai!» «Due ore dopo, non te lo rivedo di nuovo quello?» «Giuro, te lo vedo davanti alla Garza saint Lazare!» Me, guarda, l'ho visto in compagnia di un compagno del suo giro che gli diceva, Me guarda, ho sentito proprio bene! Dovresti spostare quel bottone!» Me, guarda, l'ho visto come vedo te!» Ci faceva vedere il bottone in alto. Poi ci sarebbe la controverità. Mezzanotte, piove. Gli autobus passano pressoché vuoti. Sul cofano di un A, dalle parti della bastiglie, un vecchio con la testa incassata tra le spalle, senza cappello, ringrazia una signora seduta molto distante perché gli carezza la mano. Poi va a mettersi in piedi sulle ginocchia di un signore che stava occupando il proprio posto. «Due ore prima, dietro alla Gare de Lyon, lo stesso vecchio si tappava le orecchie per non ascoltare un vagabondo che si rifiutava di dirgli che avrebbe dovuto abbassare di un posto il bottone inferiore delle sue mutande». Voi vi ricordate no, il punto di partenza? Perché adesso con, con quello che viene dopo, via via che è venuto, magari potremmo aver fatto confusione. Però il punto di partenza è sempre lo stesso. La descrizione di quello che succede su questo tram della S in un mezzogiorno di, di, di grande affollamento, con questo giovanotto col, col cappello strano e che poi eh, litiga con uno, si va a sedere, poi lo rivediamo due ore dopo e e questo nuovo esercizio si intitola ignoranza io proprio non so cosa vogliono da me va bene ho preso la s verso mezzogiorno se c'era gente eh, certo a quell'ora un giovanotto dal cappello floscio perché no io vado mica a guardare la gente nelle palle degli occhi io me ne sbatto dice una specie di cordoncino intrecciato intorno al cappello Eh, capisco Una curiosità come un'altra, ma io queste cose non le noto. Un cordoncino. E avrebbe litigato con un altro signore. Cose che capitano. E dovrei averlo rivisto dopo un'ora o due più tardi. Non posso negarlo. Capita ben altro nella vita. Guardi, mi ricordo che mio padre mi raccontava sempre che una volta che lui... eh... Sto tenendo il telefono acceso e eh, la 049 880 è aperto perché qui abbiamo, abbiamo effettivamente un po' sbandato. Siamo, stiamo camminando in una specie di terreno mobile, una cosa un po' strana, sicuramente stravagante. Siamo un po' in qualcosa di nuovo, di diverso dalla solita lettura. Per cui, se volete anche dirmi ma cosa ci stai propinando, potete farlo. Adesso vediamo un po' come potrebbe essere quella narrazione lì, secondo una formula ingiuriosa. Vediamo. Dopo un'attesa repellente sotto un sole ignobile, sono finito su di un autobus immondo infestato da questa banda di animali puzzolenti. Il più puzzone tra questi puteolenti era un foruncoloso dal collo di pollastro che metteva in mostra una coppola grottesca con uno spago al posto del nastro. Questo pavone si mette a ragliare perché un puzzone del suo stampo gli pesticchiava gli zoccoli con furore senile. Ma si è sgonfiato presto ed è andato a defecarsi su di un posto ancora sbagnazzato del sudore delle natiche di un altro puzzone. Ore dopo, quando si dice la scalogna, mi imbatto ancora nello stesso puzzolente puzzone che sta ad abbaiare con un puzzone più puzzone di lui davanti a quel monumento ributtante che si chiama Gar Saint-Lazare e tutti e due i puzzoni si sgocciolavano saliva addosso a proposito di un merdosissimo bottone ma che quel suo foruncolo sciadisse o scendesse su quella mondezza di cappotto puzzone era e puzzone rimaneva
2: Let's make my love come down Touch me right here I feel like it's going down Baby, let's touch the ground Come on and just a bit
0: sarebbe un modern style ok baby se proprio vuoi saperlo mezzogiorno autobus in mezzo a una banda di ramolliti e più ramollito una specie di suonato con un collo da strangolare con la cordicella che aveva intorno alla berretta un floscio incapace anche di fare il palo che nel pigia-pigia, invece di dar di gomito e di tacco come un duro, biagnucola sul muso ad un altro duro che dava di acceleratore sui suoi scarpini. Tipi da colpire subito sotto la cintura e poi via, nel bidone della spazzatura. «Baby, ti ho abituata male, ma ci sono anche ometti di questo tipo. Beata te che non lo sai!» Ok. Il nostro fiuto, l'huppercut, si butta a sbavare su di un posto per mutilati, perché un altro rammollito se l'era filata, come se arrivasse la madama. Finis. Lo rivedo due ore dopo, mentre io tenevo duro sulla bagnarola. E che ti fai, paraplegico? Si fa mettere le mani addosso da un floscio della sua razza, che gli fiata sulla balconata una storia di bottoni su e giù, che sembrava novella 2000. Allora ehm, scusate c'era una telefonata in linea ma non finché sto leggendo il brano naturalmente ma finché sparlazzo io per cui ehm, ho dovuto spegnere ma adesso è riacceso se chi si è sentito mettere giù ehm, vuole richiamare eh, finché appunto non leggo il il brani eh, io sono assolutamente disponibile durante la lettura dei brani che dobbiamo lasciare la parola all'autore per cui eccola qui la telefonata grazie per aver risposto un attimo che trovo il bottoncino giusto pronto siamo in linea
3: eh, buonasera buonasera eh, eh, sono Mirella e volevo complimentarmi con lei perché è, è un ottimo lettore cioè grazie Mirella è qualcosa è una goduria
2: ascoltarla <ride> goduria. Ecco, <perché ride> grazie cioè le parole, da vita
3: alle parole le anima, capite? quindi mm, è importante mm, questo mm, per far comprendere eh, il valore grazie Mirella. e comunque è molto bello quello che lei sta facendo perché è eh, diciamo che lo stesso tema viene sviluppato può avere una valenza diversa a seconda eh, delle parole, del certo. tono, dell'importanza che uno dà,
2: Certo. E mm-hmm.
3: può essere spiritoso, può essere serio, può essere tante cose e quindi lo, lo, lo interpreto in una maniera favolosa, io non lo so <ride> se lei non so, è un attore no, 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 no. Non, è, prof- è
0: non sono un professionista mi impegno in... non sono un professionista mi impegno in queste cose diciamo che ho ah, un po' eh. di esperienza ecco
3: ah, 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 ah. no no perché è veramente uh-huh.
2: meraviglioso
3: meraviglioso oh mamma mia, mia va bene basta
0: per carità grazie mamma, comunque è interessante mia, sicuramente no, sicuramente no è interessante eh. anche il, lav- il lavoro di, di, di um, il lavoro di Keno che ci propone queste queste particolarità, no? e che ci dice anche, quello che giustamente stava osservando lei, che dai, a seconda dei vari punti di vista possiamo raccontare le stesse cose in maniera molto diversa e, e chiaramente partecipando in maniera molto diversa.
3: Eh sì, eh, mm. assumono una valenza, una valenza diversa, certo. sia le parole, le frasi. Ma è bello anche, ehm, quando ho fatto l'esempio, di um, o una parola oppure una frase composta da due parole che diventavano intercalare tra ah, un discorso sì. e l'altro, eh, eh, ma è una cosa normale perché a me è capitato C- certo. di sentire, cioè, nella vita di <ride> C- certo. tutti i giorni voglio dire, che ci siano persone che quando parlano usano eh, sempre un'espressione che la una parola che la, la, la ripetono no? certo, per unire sì. una frase all'altra. E... E diventa qualcosa di spassoso perché certo che per uno che ascolta che normalmente dice se questa persona che si dice cioè oppure un'altra parola diventa uh, tediosa la cosa ma come eh, no, è... esempio è... che ha fatto lei qualcosa di spassoso ma veramente comunque è,
0: è nell'uso comune voglio dire poi chiaro ah, l'autore sì, ci gioca dietro
3: è quello cioè certo. è, questo scrittore ha, ha saputo cogliere dalla vita normale di tutti i giorni quello che altre persone non sanno cogliere e quindi eh, sembra quasi strano, impossibile, ma invece no, perché se siamo attenti, le troviamo a contatto con le. De... cioè siamo sì? milioni di persone su questo pianeta e ognuno è diverso dall'altro, quindi si immagini che ricchezza di
0: vocabolario che abbiamo. E... Certo, assolutamente. <ride> eh... Comunque Assolutamente. veramente i miei complimenti, perché grazie. Io,
3: eh, è una goduria ascoltarla.
0: Bene Mirella, da- <ride> allora <ride> avanti <ride> sì. con le prossime, grazie. No,
3: va bene, buona serata. Grazie, buona serata
0: a lei, grazie. Uh. Beh, a proposito di quello che ci diceva adesso la nostra ascoltatrice, no? Dei, delle eh, interiezioni che a volte usiamo. Prima, io ho letto questo dunque, cioè, che è italiano. Eh, il, l'autore in francese usava alors. E eh bon, alors, eh? l'autobus est arrivé. Alors, dedans. Alors. È chiaro che il traduttore non traduce con allora, che sarebbe la traduzione letterale, perché è molto meno usato. Eh, il traduttore, cioè ecco in questo caso, traduce con qualcosa che è tipico della lingua italiana, dunque, cioè ehm, queste forme, ecco in questo senso eh, la traduzione, certo la traduzione è anche tra, eh, mh, a volte eh, tradimento, no? si usa dire, però, eh, però diventa anche necessario perché, ehm, perché diversamente non arriva il senso all'ascoltatore di altra lingua e di altra cultura. Allora, um, ah sì, oh beh ce n'è uno qui, beh, questo è veramente un, um, un virtuosismo, eh, dovrebbe essere un virtuosismo anche per me, no, 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 no. insomma faccio quello che posso, ecco. Eh, cosa fa eh, che no? Scrive una, um, una, uno di questi esercizi intitolandolo Italianism, e cioè lo scrive in quel modo per cui, cioè, come dire, fingendo la pronuncia di un francese che cerca di parlare in italiano e non ci riesce. Uh, uno giorno in plenemmerichia, je s- sais la plateforme, allora è chiaro che il traduttore qui deve veramente fare un gioco completamente opposto, e scrive e il, come dice, e, e ecco, scrive francesismi. Allora, un giorno, verso mezzogiorno, il è arrivato di incontrare sulla bagnola della linea S un signor molto marrante, con un capello tutta fatto straordinario, enturato da una fisela in luogo del rubano e un collo molto elongato. Questo signor là si è messo a discutere con un altro signore che gli pietinava sui piedi, eh? espresso, e che minacciava di lui cassare la figura. Ma eh? eh, di, me, di dunque, eh? tutto un colpo, questo meco va a sedersi in una piazza libera. Due ore appresso, lo rivedo sul trottatoio di de Rome in treno di baladarsi con un copino che gli suggerisce come depiazzare il bottone del suo per di sopra, Mais tiani, tiani. Tionny. Oh, voilà. <rires> Questo prossimo qui lo dovrebbe leggere una donna, una voce femminile, perché si intitola Femminin, femminile. Ed è una affettazione, evidentemente. Vediamo un po' come arriva, eh. Che branco di imbranati... Voi metteteci la fantasia, pensate a una voce femminile, affettata. Che branco di imbranati. Oggi verso mezzogiorno con tutto che faceva caldo per fortuna mi ero messo il deodorante sotto le scelle se no il mio vestitino estivo in cretone della mia sartina che mi fa dei prezzi speciali era spacciato nelle parti di Parma è meglio che il Luxembourg dove mando mio figlio che idea quella di avere la Lopeci alla sua età l'autobus passa era pieno ma io ho fatto gli occhi dolci al bigliettaio e sono salita Naturalmente la massa di ebiti in fila con il numerino ha protestato, ma uff, l'autobus era già lontano e io ero sopra, era strapieno. Con tutto che ero schiacciata, neanche un uomo seduto all'interno che mi ha offerto il suo posto. Cuccafoni!» Vicino a me c'era un uomo molto elegante. «Molto chic la treccia attorno al cappello floscio di feltro e il posto del nastro. Su Adam devono aver parlato di questa nuova moda. Sfortunatamente aveva un collo troppo lungo per i miei gusti. Ho delle amiche che sostengono che se un uomo ha una parte del corpo più grande del normale, per esempio un naso troppo grande è segno di marcate capacità in un altro settore ma io non ci credo per nulla comunque questo signore messo tanto bene si dimenava in continuazione e io mi chiedevo cosa aspettasse a rivolgermi la parola o a mettermi una mano da qualche parte è un timido mi sono detta non avevo tutti i torti infatti ecco che si mette a interpellare un altro uomo che aveva un brutto muso che faceva apposta a pestargli i piedi se fossi stata in quel giovanotto, gli avrei spaccato la faccia, ma invece è scappato a sedersi. E del resto, non ha pensato neanche un momento di lasciarmi il posto. Ciò che non è bello da vedere nel paese della galanteria. Un po' più tardi, mentre passavo davanti alla Gar Saint-Lazare, questa volta ero seduta, l'ho notato mentre discuteva con un amico. Un ragazzo proprio carino, credetemi, a proposito della sciagratura del suo soprabito. Idea bizzarra mettersi un cappotto con un caldo del genere. Ma d'altra parte, il cappotto veste sempre. L'ho guardato. Ma l'imbecille non mi ha nemmeno riconosciuto. Allora, sono le 17.13, ho ancora aperto la linea finché io non leggo, se volete, potete ancora dirmi cosa ne pensate di questa, di questa piccola follia, dai, perché stiamo un po' facendo una piccola follia. Eh, sto cercando, nel frattempo, finché siamo qui, che una, una, un'altra di questi esercizi, eccolo qua, un po' originale. Questo è veramente molto particolare, si intitola... Parti del discorso. Sentite un po'. Articoli. Il, la, gli, un, dei, del, a. Sostantivi. Giorno, mezzogiorno, piattaforma, autobus, linea, parco, monso, uomo, collo, cappello, gallone, posto, nastro, vicino, piede, volte, passeggeri, discussione, luogo, ora, stazione, San Lazar, conversazione, amico, sciancratura, sopravido, bottone. Aggettivi. Posteriore, completo, circondato, grande, libero, lungo, intrecciata. Verbi. Scorgere, portare, interpellare, pretendere, fare, camminare, montare, scendere, abbandonare, gettarsi, rivederlo, dire, ridurre, fare, risalire. Pronomi. Io, lui, suo, costui, quello che, chiunque, qualche. Avverbi. Poco, vicino, forte, apposta, altrove, rapidamente, più, tardi. Preposizioni. Dia, da, in, con, su, per, fra, Congiunzioni e. originale, no? Il pezzo spaccato, montato in quel modo, le parti del discorso da rimontare, smontate e da rimontare per farne un discorso. Anche questo è un modo per per mettere insieme un discorso, un modo di vedere un discorso molto tecnico. Adesso prendiamone uno di divertente, eh? un altro, anche altri, io credo siano stati abbastanza divertenti. Oh, oh abbiamo una telefonata, ma meglio rispondere pertanto. Allora, 049... Pronti? Via, siamo in linea.
1: Sempre io, se non dà fastidio l'insistenza. Prego. <ride> allora, è cosa che mi, eh, mi intriga un pochino... Mm. Il, eh discorso, il rapporto fra l'esercizio il divertimento e l'ispirazione mm. ecco, in tutte queste questi bellissimi, queste bellissime pièce qua eh, prevale proprio il divertimento e l'osservazione ironica e critica della realtà il sentimento ispiratore latita un pochino per me mm. E questo mi dà una sensazione un pochino strana, una, ecco più che altro una mia estraneità
0: Il il scusi, il sentimento ispiratore è?
1: È, è, è assente, non, ah. si, non mm. si coglie. Eh. È come. Beh, è una, un limite personale mio. Basta mm, sono... qui.
0: Mm, beh direi che, che forse, forse il gioco. Uh, sì? Io, io, io la gioco. penserei così, insomma, perché è un gioco complesso anche perché eh, sta in piedi sulla grande ripetitività, perché avrebbe bastato farne due o tre, il gioco era finito in, per un, certo, in un certo senso, v- giochiamo un pochino, facciamone una decina. Giocarne 99 eh, vuol dire che è, cioè, bisogna tener conto anche dell'insieme, ecco, eh, n- non saprei ben come dire, però... Eh, è un, po', è un po' ampia ecco le dirò nell'edizione che ho io in mano che è un'edizione in Audi eh, c'è un'ampia, eh, un'ampia introduzione di Bartezzaghi, che è un altro personaggio che per quanto riguarda la, 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 il gioco della parola è un maestro eh, che probabilmente sarebbe interessante leggere ecco eh, dopodiché cosa vuoi che le dica? no, no, <ride> no. no, 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 no.
1: <ride> così temporanea. Certo, eh, molto immediata, certo. Legata e superficiale, legata anche alla condizione esistenziale mia, perché quando si è anziani in genere si ha un po' meno voglia di giocare e si cerca qualche cosa di più profondo.
2: Mm, sì.
1: Ecco, e, e, e si è superficiali anche in questo, perché in fin dei conti l'osservazione della realtà che, lui, che, lo che gli scrittori, questi scrittori compiono, eh, non è uno scherzo insomma
0: no eh, ecco.
1: mm. e quindi c'è sì è più che altro un respiro corto mio <ride> un'altra se poi
0: volessi se... prego
1: sì. un'altra osservazione beh intanto mi associo alla lode della... per la... lei come lettore grazie <ride> meritatissimo veramente non era facile per nulla ed è molto convincente al punto che a me sembrava di essere anche al cinema. <ride> e bene, qua, bene, quindi
0: di vederle queste cose. Sì, ma eh,
1: sì. e questo gioco qua nello stesso tempo mette a nudo l'artificio che sottende alla, proprio la, la sceneggiatura dei mm. film, mm, mm, specialmente mm. quando questi film sono eh, film di consumo e sì? così. Sì. Eh, Va bene, Va bene. Fin- filmiamo- grazie qua e buona giornata
0: a tutti. Grazie, 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 grazie. e arrivederci. <ride> e, e, e sì, finiamola qua, anche perché sono 17.20, per cui dobbiamo proprio finirla. Allora a me non resta a questo punto che salutarvi, darvi appuntamento per, la pross- per martedì prossimo, per la prossima trasmissione, per il prossimo Disordine Sparso. Aspetta un po' che chiudiamo, come sapete, chiudiamo la trasmissione in maniera